0: Começando o ToCast, o podcast da Toca Pet Escola, onde trazemos convidados especialistas em algum tema na área pet, para compartilhar o conhecimento e também informações. E hoje eu tenho aqui o mestre Sérgio Vilaçante, ele que além de veterinário é mestre internacional em grooming e é tanta coisa que eu vou pedir para ele mesmo se apresentar um pouco mais. Tudo Zé, bem, tudo, bem bom, bom, tudo
1: bom pessoal. Bom, vamos lá. É... Na realidade, eu falo assim que eu não sou um médico veterinário. Né? Uhum. Eu sou um tosador que fez o curso de medicina veterinária. Certo. Né? Mas como assim, quase ninguém conhece a profissão de tosador, uhum. todo mundo prefere me chamar de médico veterinário. Então eu não sou um médico veterinário que fez o curso de tosa. Não, eu sou Entendi. um tosador que fez o curso de medicina veterinária. E é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro isso, porque eu amo ser tosador. Entendi. Muito mais do que ser veterinário. Inclusive, uhum. também que eu não gosto de ser veterinário. Mas ser tosador é a minha vida.
0: Entendi. Então, a veterinária entrou na sua vida para complementar a função de tosador?
1: Não. Na verdade, não para complementar. Eu nunca senti falta da veterinária, na realidade. Né? Porque eu vejo uma coisa bem interessante. As pessoas falam o quê? Ah, eu gosto de cachorro, quero fazer alguma coisa ligada ao cachorro. Uhum. A primeira coisa que vem para a pessoa é ser um veterinário. Só que não é bem assim. Ser veterinário, gostar de cachorro, ele tem várias alternativas. Você pode gostar de cachorro para ser para ter uma creche, para ser um adestrador, né, para digamos para ser um tosador, para ser um veterinário, para também cuidar de cavalos e assim por diante. Né? Então, gostar de cachorro, a pessoa tem que saber qual que é a vocação que na realidade ela vai. Entendi. Por isso que curso de medicina veterinária começa com 150 pessoas termina com 20 uhum. porque durante esse período todo as pessoas vão vendo que não é aquilo que na realidade ela gostaria então ela procura um outro caminho dela que também é direcionado a cães ou animais Sim. que seja o caso mas que não é veterinária compreendo né? e eu fiz veterinária exatamente porque eu dava muitas palestras muitos seminários e eu tinha vários veterinários também que iam nas minhas palestras como até hoje também tenho uhum. Só que, na verdade, como eu era um tosador, eu não podia, às vezes, mesmo que eu soubesse da resposta né é, que era correta na parte veterinária, eu não falava nada. Porque, na realidade, eu sempre respeitei esse limite de tosador e veterinário. certo né? Então, eu nunca, assim, é, entrei na parte veterinária antes de eu ser veterinário. Então, mesmo que eu soubesse, né, de alguma coisa, você vê que o veterinário não estava correto na, na colocação dele, eu ficava quieto. E aquilo foi me incomodando, hum. porque na verdade eu tinha vários alunos que estavam ali e que estavam ouvindo uma coisa que era errada. Aí eu falei, não, daí Sim. não é certo. Então também vou fazer o um curso de veterinário, porque daí eu posso falar tudo que eu estou ensinando com mais propriedade, e eu também posso, inclusive... É, falar com o tosador né,
2: que aquilo não é correto né? e com o
1: veterinário que aquilo não é tão correto. Então hoje dá para mim poder, eu, eu posso, digamos, é, falar com mais propriedade. Então entrou de, dessa forma. Óbvio que hoje eu gosto de atender um cachorro, eu gosto de treinar um cachorro e assim por diante, né? mas eu prefiro a tosse. Um Muito teto. bacana. E falando em tosa,
0: já perdendo o gancho desse tema. Quando a gente fala em grooming, me dê mais detalhes que o seu grooming
1: ou o groomer, para todo mundo ficar na mesma página. Tá. Existe, digamos, alguns erros nessa colocação. O que eu acho realmente que é uma falta muito grande. E isso também eu fico bem triste, porque isso, inclusive, vem de alguns colegas que tem nomes super renomados. Né? Então, na realidade, o que ele é tem a palavra grooming? Ela é um embelezamento. Independente do que seja, né? É, se você na realidade faz um embelezamento, você é um groomer, né? Então nós podemos dizer que um banhista é um groomer, um tosador é um groomer, um esteticista animal também é um groomer e assim por diante, né? Só que no Brasil, quando essa colocação chegou, né? Muita gente também não sabia e as pessoas que sabiam, elas se aproveitaram daquelas pessoas que não sabiam. E colocar um groomer como um nível muito mais alto do que um tosador. Entendi. E não é bem assim, né? Porque, digamos, eu pergunto para todo mundo: qual que é a diferença entre cachorro-quente e hot dog? <risos> não tem diferença, na verdade, Sim. é a mesma coisa. Né? E groomer e tosador também continua sendo a mesma coisa. E eu vi também assim, várias pessoas que me ligavam: falavam assim, Sérgio, eu quero fazer um curso de groomer. Não, eu quero ser um groomer. Eu falei, mas você já tosa? Tosa. Há quanto tempo? Ah, aos 20 anos, 15 anos. Mas eu quero ser um groomer. E mas você já é um groomer? Não, eu fui numa palestra, onde um palestrante falou que ele era um groomer. E eu era um tosador. Então isso foi uma coisa que me deixou muito triste. Né? Porque isso é errado. Então você usou de uma palavra para você crescer em cima de uma pessoa. Sendo que aquilo realmente não é correto né? e, a, e, e essa pessoa às vezes se sente diminuída né? Por uma colocação erônea, né? Então, grooming é arte de embelezamento Desde a pessoa que é um banhista Até um esteticista animal Ele é groomer da mesma forma Agora ficou claro né? Então é uma coisa... É, 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 às vezes as pessoas me ligam Não, eu não sou um groomer, né? eu sou banhista Não, você é um groomer sim então a gente coloca muito isso e já escrevi duas matérias sobre isso. É. A única coisa ruim é que digamos as matérias, elas vêm esse mês, mas quem é atrasador daqui o mês que vem ou seis meses que fez o caso, não viu aquela matéria e vai continuar com aquela, é, com aquele sentido da palavra errado, né? Sim. Mas o homem é arte e beleza. Daاض야. É como se fosse a gourmetização também,
0: né? Do, do tema, né?
1: Exatamente. Sabe, então, assim, muitas, muitas pessoas usam essa palavra para poder subir de degrau E isso é errado. Entendeu? Entendi. Então, groomer especialista. Então, você simplesmente é um belezador especialista naquela raça. Certo. Então, acabou. Eu tenho uma curiosidade
0: para saber como que você começou nessa área de ditosa, né? Você
1: iniciou mesmo pela parte de tosa, ou iniciou com... Não, todo mundo me pergunta isso, né? Porque, assim, porque nós somos tosadores, assim, ah, porque eu gosto de cachorro desde pequenininho, teve um monte de cachorro desde pequenininho. E comigo não foi bem assim. Certo. Né? Digamos assim, a gente não tinha muitas condições, né? Quando assim, a minha família, de ter um animal. né? Então, eu nunca tive cachorro quando era criança. Eu fui ter cachorro com idade de mais ou menos 10 anos, 11 anos mais ou menos. E o que mais me impressionava é que eu via muitas revistas de cães, onde eu via, digamos, algumas raças, né, tipo Yorkshire, Malteza, Afgana e assim por diante, com uma pelagem no chão, Sim. na verdade, uma pelagem super cuidada, brilhante, bem escovada, bem banhada, e eu queria saber como que era feito aquilo. Bem curioso você, é, né? Porque, como que esse pelo chega no chão? Como que esse pelo tem essa cor? Como que esse pelo na realidade é... conseguiu ter esse brilho? Uhum. Então isso daí foi que me impulsionou a aprender, digamos, a cuidar do embelezamento. Certo. Mas não era nem a tosa. Uhum. Também a tosa era bem depois. Então eu queria saber qual escova que usava, como que era o banho que era dado, o shampoo e assim por diante. Então isso que me impulsionou arte do grooming. Né? E a tosa veio lá para frente um pouquinho ainda. Entendi. E você teve uma experiência profissional
0: internacional muito grande, né? Sim. Você comentou comigo. Foi através da função de tosador, né? Que aí você abriu horizontes, abriu um campo muito grande,
1: né? Então, eu sempre fui muito curioso. E eu falo uma coisa bem importante. Eu falo assim que o melhor profissional independente seria um tosador, tá? É o um profissional que é curioso. Sim. Ele sempre está procurando alguma coisa diferente. Né? A hora que ele, na realidade, não procura nada, é porque na... o que ele está vivendo ali para ele está bom, mas ele não vai saber de muitas novidades e assim por diante. Eu sempre fui muito curioso desde pequeno. E eu aprendi essa arte do banho, a arte de materiais que eram bons. Depois eu passei para a parte de tosa. E com isso, eu consegui ter um pet shop muito grande. Eu comecei a atender na minha casa, na realidade. Aí chegou uma época que a minha mãe falou, não, você tem que sair de casa, porque eu não não mais tanto cliente que eu tinha. Aí montei meu primeiro pet shop e assim foi. Né? No meu segundo pet shop, porque eu tive que sair do primeiro, porque ele ficou muito pequeno. Né? Eu fui para um outro que era, que era bem maior. A gente atendia uma média de mais ou menos 1.700 cães no mês, Uau. tinha em torno de 10, 12 funcionários. <risos> Aí eu não podia reclamar da minha vida, porque eu tinha muito cliente, clientes que eram famosos, funcionários que eram excelentes, eu fazia um excelente trabalho, meu pet shop era muito bom, porque ele era um pet shop assim, muito funcional, então não via muita dificuldade, muita coisa. Mas um dia eu parei e pensei assim, não, eu não quero continuar essa vida para mim. Eu quero mudar de vida hum. e eu quero ver o que, que a vida pode me oferecer. Aí vendi uma pet shop em três dias, Caramba, com a cliente, que peguei doioso. todo o dinheiro e fui para o Oral para fazer um curso. E foi a partir dali que a minha vida começou a mudar. E
0: vocês, é fluente em inglês? Assim como eu, acho que a gente poderia fazer depois uma
1: entrevista somente em inglês. Então, eu não sou tão fluente em inglês. Tá? Vou dizer para você por quê. É, quando também era muito novo, eu nunca tive condições de ter um curso de inglês que fosse realmente muito bom, né? mas alguma coisinha eu comecei a aprender até sozinho, porque também era muito curioso. Sim. Quando eu fui para a Europa, eu estava crente que eu ia arrasar meu inglês na Europa e assim por assim Só que eu nunca imaginei que justo o país que eu fui não falava inglês, e o inglês que eles falavam era o inglês com sotaque. A a realidade é, porque eu cheguei lá, era, era na verdade a língua é, oficial de uma parte do país, que foi a Bélgica, era francês Sim. e na outra parte era um dialeto. E o inglês só se falava aonde se falava o dialeto. Entendi. Aonde se fala francês é só francês. Só que o inglês da onde se, se falava o dialeto também era o inglês com um sotaque muito carregado que não tinha nada a ver com o que eu tinha aprendido. né? Então eu tive que me adaptar àquele tipo de inglês, na na, na verdade, e eu fui morar numa cidade que é uma cidade universitária, então eu tinha vários sotaques de muitas pessoas, algumas sabiam falar perfeitamente, outras não sabiam falar perfeitamente, porque a língua não era deles mesmo. Então eu comecei a aprender razoavelmente inglês. Ao mesmo tempo, eu tive que aprender o francês e o dialeto. E a cabeça fica a mil é, com muita então coisa. Eu tinha, lá, tinha uma frase que eu não sabia toda. Eu começava a falar numa língua, passava para outra e passava para a terceira língua. <risos> é né? assim que eu fazia. Então, eu nunca me tornei excelente em inglês. Porque eu nunca tive essa vivência Sim. que você tem que ter para ter um sotaque correto, alguma coisa assim. Então, até hoje, o inglês que eu falo, quando eu dou uma escorregadinha, eu começo a falar com o sotaque da Bélgica de novo, né, que era onde eu morava. e mas assim, é, a gente me vira, é verdade. Então eu o mundo inteiro, me viro bastante, não, não me vejo muito em Apulos, às vezes me entendo alguma coisa, então eu sempre pergunto de novo. Mas a grande coisa que eu acho muito ruim nisso é porque cada parte fala um tipo de inglês, até nos Estados Unidos também né, Exatamente. cada parte tem um sotaque, então você é, é difícil você aprender um inglês que seja perfeito, né se você realmente não tem uma vivência muito grande, e eu não tive vivência, e eu sou muito, muito assim, preguiçoso, então pra mim, se eu falei aquilo a pessoa entendeu, já tá bom, eu não vou nem procurar melhorar muito, Sim. Né? já tá bom para mim, se eu entendi aquilo outro, também já está bom. Também não procuro melhorar muito. Primeiro porque eu não moro lá. sim né? Moro aqui. Então a gente já vai se adaptando um pouquinho mais. Né? mas E esse conhecimento em línguas abriu os portes para você ampliar os locais de trabalho? Os locais de... Sim. Isso daí foi bem bacana. Né? Porque quando você sabe inglês, qualquer porta para você se abre. Sim. né Só tem um país que o inglês realmente não funciona muito que é a França. Porque a França faz questão que você fale francês. E se você fala inglês, muita gente não liga muito para você, assim por diante, né? Mas teve assim, a parte de língua foi bem importante porque te leva né, a vários locais, uhum. né? Então até a Ásia, que eu já fui julgado, tinha ali um tradutor. Óbvio que o inglês do tradutor também é completamente diferente, né? Então já não é a sua língua, você vê uma pessoa também falando uma coisa que também não é a língua dela, num sotaque também que você não entende uhum. qual que é. Mas tudo bem. A gente consegue... O importante é que a língua do grooming é mundial. Então a gente consegue se entender super bem. Que massa!
0: E por que eu toquei nesse assunto dos conhecimentos em língua? Porque eu sei que você também tem tá uma pegada muito educacional. Você já foi proprietário de escola e eu lembro exatamente o dia que você me falou assim Diego, qual que é a sua responsabilidade na formação de alunos? Então, é, eu levo isso muito a sério. Né? Qual que é a nossa responsabilidade como educadores? E o que você acha hoje da, do processo educacional no Brasil? Então,
1: eu sou muito exigente nessa parte. Tá? Por que, que eu sou muito exigente? Porque eu vejo assim, o meu aprendizado foi um aprendizado muito difícil. Então, digamos, eu era uma pessoa tá, que não tinha muitas posses, mas eu queria aprender a minha profissão. Então, para mim era muito difícil né, ter dinheiro, né? Era difícil você comprar uma escova boa, né? porque custava muito caro. Né? Então, todo o meu processo de aprendizado, ele realmente foi muito, assim, difícil. Né? Então, a primeira coisa que eu, vi, que, que eu sempre vejo no aluno é essa parte financeira dele. Por quê? Ah, mas essa pessoa tem dinheiro. Tudo bem, mas você não sabe se ela está passando por alguma coisa ou não. né? Então, acho que os cinco reais que essa pessoa te deu para pagar um curso para você ele tem que ser respeitado. Claro. sabe Então, eu vejo dessa forma. Outra, as dificuldades que eu tive para poder aprender também foram bastante. Então, eu fui para um canil uma vez e tive que dormir dois meses no sofá para poder aprender alguma coisa. Caramba. E às vezes o aluno também passa por muita dificuldade para poder, poder fazer um curso com você para mudar o futuro dele. Então, a, a parte educacional, eu sou muito exigente exatamente por causa disso. Eu respeito todo o dinheiro daquela pessoa, eu respeito a dificuldade que aquela pessoa também teve de sair da casa dela para poder vir fazer aula comigo, e principalmente porque nós, educadores, somos responsáveis pelo futuro dessa pessoa. Então, Sim. se você não vai formar essa pessoa de uma forma correta, o futuro dela não vai ser correto. Faz sentido. Sabe? Então, existe um ditado que eu nunca esqueci de ouvir isso, inclusive de um colega que mora na Argentina: o que você começa errado, você termina errado. Então, se você tem um ensinamento que é errado, essa pessoa vai aprender o errado e vai continuar errado. Então, você tem que ter um ensinamento super correto para ajudar essa pessoa. Ajudar com que ela cresça, com que o futuro dela seja bom, para que ela possa te retornar isso mais tarde e, às vezes, indicar várias pessoas. Né? A pessoa não tem que sair da sua escola e falar: puxa, minha escola não eu Fui, não aprendi isso. Por é que eu não aprendi? Né? Então, eu sou bem chato nessa parte
0: de educação. Eu acho que os educadores têm uma, uma causa muito nobre
1: que você consegue transformar a vida de uma pessoa para o bem através da educação. Exatamente. Eu acho que os educadores eles são, assim, digamos, responsáveis por todo mundo que eles vão formar. Você uhum. vão pensar bem. Né? Mas também a gente tem um grande problema na parte de educadores. Porque não são todos educadores que estudam não são todos educadores que gostam de, de, de passar o conhecimento, porque você passar conhecimento é um dom, claro. né? Se você não gosta daquilo, você não vai passar de uma forma bacana. Se você gosta daquilo, você vai tentar ajudar aquela pessoa o máximo que você puder. Então mesmo, já tive um monte de projeto social na minha escola, que legal. sabe? De ensinar pessoas com bastante dificuldade, porque eu sempre gostei de coisas que eram difíceis, né? Então, eu acho assim, se você tem algo difícil, eu acho que você tem um sentido para a sua vida. Porque você tem que arrumar a solução para aquela coisa difícil. Sim. Sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa bacana. Então, eu sempre, sempre tive assim projetos sociais com pessoas com deficiência auditiva, Legal. sabe? Com refugiados, né? Então, eu sempre tive projetos sociais, Sim. né? Porque são pessoas... Que a gente tem que colocar no ensinamento para tentar transformar o futuro dela na verdade. Né? Então, por isso que eu sempre
0: procurei o conhecimento. Excelente. E quando você tinha escola em si, você é tido. Deixa eu voltar um pouco atrás. Você é tido como exigente, como você mesmo falou. Sou.
1: Você tem noção disso, né? E essa exigência também era na sua escola. Né? Exatamente. Ah, o que eu não admitia era ensinar para uma pessoa que não está ligando a mínima para a profissão uma profissão que me fez chegar onde eu cheguei que eu devo tanto a ela mas eu sempre fico muito exigente os meus professores sempre fizeram curso sempre passaram por provas sempre foram a eventos comigo e eu obrigava eles a irem porque eles têm que aprender para ensinar bem sim, claro né? então eu sempre fui exigente um ponto muito interessante
0: do Sérgio é que ele também é certificador internacional de
1: groomers, de tosadores, né? Conte mais um pouco sobre isso, Sérgio. Bom, aqui no Brasil, pelo menos acho que 90% dos projetos internacionais foi eu que coloquei. Caramba! Desde, assim, um projeto que a gente tinha com uma associação da Europa, né? Eu trabalhava numa empresa, a gente colocou para ter empresa e assim foi tocando. Uhum. Então, várias certificações internacionais e eu comecei a fazer. E por que isso? Porque nos Estados Unidos também tem. Eu achei super interessante e achei que era um pulo muito grande para o aprendizado um pouco melhor que esse grumer, porque ele tem que estudar. Entendeu? Então, por isso que as certificações vieram para cá. E hoje, eu sou certificador de uma associação que, tem, que é um conjunto entre uma associação da Coreia e uma associação dos Estados Unidos. Então, uma faz uma prática e a outra, é, ela é responsável pela parte teórica. Então hoje eu faço as provas né, no Brasil, né, dessas pessoas que querem se certificar, né, então é super legal porque elas estudam bastante, mudam um pouquinho a vida delas, conhecem coisas novas que elas não conheciam, aprendem o caminho para que ela possa estudar. Então acho que isso para a gente é super importante, né? então é uma prova teórica, uma prova prática. Geralmente são três níveis, que então a pessoa vai atingindo um nível cada vez maior. Ela e ela tem que se
0: aprofundar para... muito no tema de sinofilia, os temas...
1: Então, faz faz uma raça. coisa diferente. Né? A gente, óbvio, Esconde, a gente tem os então. títulos, né? diz assim, vai, caiu o que na prova? Padrão de raça. Mas o que, que cai de padrão de raça? São quase 400 raças. Assim, estuda as 400. Hum. Porque se eu falar para ele o que, que vai cair, essa pessoa só vai estudar aquilo, ela não vai estudar mais nada. E não é assim, ela tem que estudar. Né? O que cair na prova, para ela, é ótimo, e o que não cair na prova, para ela, também é ótimo. Conhecimento geral. É geral. óbvio. Então o que, que vai cair? Procedimento de hand-stripping. Mas de qual raça? Estude-se todas. Né? O que cair na prova vai ser ótimo, e o que não cair, agora você já sabe. Quem sabe você, inclusive, não se apaixona pelo hand-stripping. É então eu não falo o que vai cair, eu falo os títulos e a pessoa simplesmente estuda. E tem algum órgão que regula essa certificação? Então, aqui no Brasil não, mas nós temos a parte de fora. Né? Então eu trabalho tanto para a Coreia quanto para os Estados Unidos. O certificado que a gente emite é um certificado internacional. Então ele vem todo em inglês, tudo certinho. Uhum. E digamos, praticamente o mundo inteiro conhece essas duas certificações. né então sabe que a pessoa que passou por esse tipo de certificação é uma pessoa que estudou, que fez uma prova e assim por diante. Então eu já tive alunos, inclusive, que moram em outros países e em alguns países a pessoa precisa fazer um curso de grooming realmente, ter um certificado para poder trabalhar. E quando esse, é, 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 esse aluno meu, digamos, que fez a prova foi para um determinado país, ele então, simplesmente mostrou o certificado internacional e ele já foi admitido já na empresa. Muito interessante. Então, é bem legal isso aí. E como que você se certificou para ser certificador? Como foi Então, foi bem interessante inclusive isso, porque na verdade eu não sabia que isso existia. né? E eu me inscrevi para um curso nos Estados Unidos de cosmetologia em animais. E nessa época, né, eu acho que esse curso acho que foi cancelado, alguma coisa parecida, e eu tinha o dinheiro do curso que eu tinha pago, aí é, é, a, a associação ela transferiu né, esse dinheiro para, as para, uma, para duas associações internacionais. E aí que eu conheci as associações que certificam as pessoas. Resultado, tá, eu fui lá fazer as provas, passei uma, passei outra e me tornei mestre. Quando eu fiz o curso de mestre, não, quando eu me tornei mestre, eu fiz o curso de juízo internacional junto. Então eu me tornei mestre e juiz internacional ao mesmo tempo praticamente. Né? E quem que pode passar provas é somente quem é mestre. Entendi. Né? Então daí que essas duas associações, eu conheço as pessoas que são responsáveis, já julguei para elas também. Então elas tinham, e eu achei interessante pedir para vir para cá então ter-me nomeado é certificador, mas por quê? Porque eu sou mestre e também sou juiz. Muito interessante essa trajetória que
0: você foi complementando assim, né? trabalhando. E eu vi umas fotos suas, hum. uma aqui, que estava na China, é isso mesmo? Isso.
1: Julgando é. um campeonato de grumming. Já fui para lá três vezes para julgar campeonato de grumming. Através desse órgão. Exatamente, porque eu julguei o campeonato de grumming e também fiz certificações internacionais. Então, pra praticamente todos os campeonatos de grooming na Ásia, né, dependendo do assim, país, eles já fazem o campeonato e já também fazem a prova de certificação. Então, lá eles tem certo. prova de certificação bem maior do que nós temos aqui. Então, lá nós temos certificação de instrutor, que, fez o jogado, que é uma coisa que nós não temos aqui. Certificação de juiz, que é uma coisa também que nós não temos aqui. Né? Então eu fui lá para julgar e fazer as certificações. E as certificações, é feita alguma raça específica ou não? Depende do grau dessa certificação. Então se ele é, vai se tornar um, um instrutor, digamos tem que fazer cinco modalidades diferentes, passar por cinco juízes internacionais e ser aprovado pelos cinco. né Então assim uhum. é assim que faz. Mas depende também se o juiz está olhando e vê que aquilo que a pessoa fez não tem muito sentido, né? então também não vai ser aprovado.
0: E como você se mantém atualizado com os tipos de tosa, com as tendências da tosa, tendências de raça? Então, você lembra que eu
1: falei no começo que o bom tosador é aquele que é curioso? Lembra, falou mesmo. Então, é, é, eu sou muito curioso. Eu fico praticamente assim todos os dias, eu ligo, eu ligo a internet, na coloco a internet e vou para Google, Vou para sites de cachorro, sei o que está acontecendo na Europa, na Espanha, na Ásia, nos Estados Unidos, seja onde for. E eu tenho vários amigos também, né? Sim, que verdade. me mandam informações, mas todos os dias eu vejo alguma coisa nova. Então eu sou muito curioso. É, e as tendências muitas vezes elas vêm de fora, né? Exatamente. Então eu sei o que é novidade de tinta, de produto cosmético, de máquina que lança, e assim por diante. Então, ontem mesmo estava na internet e já vi que lançou uma tesoura nova. Então, já quero saber de onde é a tesoura e assim por diante. Então, eu sou muito curioso. Que show! E tem uma foto sua aqui ó, no Canadá com Border Collie? Não, é um Shetland. Um ah, de Shetland. É Perfeito. Daí também um evento que eu joguei, né, faz dois anos mais ou menos, para uma super amiga minha do Canadá. Então, eu fiz, é, eu joguei e dei uma palestra. De bichão frisinha também. E foi bem bacana, porque são raças de grooming que a gente não vê no Brasil. Sim. né Então foi um super grande julgamento que teve bem legal com vários colegas. Nossa, foi super assim proveitoso e eu consegui é, ver raças que fazia muito tempo que eu não via né e poder julgar, foi bem legal. Essa rede de
0: relacionamentos, networking que você tem hoje, mundo afora, veio através
1: de morar na Bélgica, veio através. Dos julgamentos? Não, é. veio através é, de apresentações ou de campeonatos que eu ia nos Estados Unidos. Então, digamos, eu... seria é como competidor ou como jogador Como competidor. Que legal. Mano. né Então, eu trabalhei numa empresa americana de, de maquinários e essa empresa patrocinava as minhas viagens para campeonatos nos Estados Unidos. Então, nem que eu não fosse competir, eu ia para poder fazer um seminário e assim por diante. E nisso daí eu comecei a conhecer as pessoas, porque praticamente eu era o único brasileiro que tinha ido. Né? E comecei a competir, e comecei a fazer as minhas amizades e assim por diante. Então todo mundo praticamente cresceu junto e todo mundo ficou amigo de todo mundo também praticamente. Então às vezes eu faço campeonato aqui no Brasil, trago meus colegas também né, dos Estados Unidos e da Europa para poder jogar aqui e eles fazem lá também, eu vou também jogar.
0: Muito bacana, você vê que o Sérgio é uma lenda viva aqui, o cara é um ícone um no um Ramon pet é. E os Estados Unidos, também tem uma
1: foto sua aqui, era um campeonato também? Então, os Estados Unidos é muito engraçado, né porque também era um campeonato nessa foto que eu também joguei, né? não lembro mais assim, qual categoria que era, né mas lá foi assim, bem, bem bacana porque meu primeiro campeonato nos Estados Unidos foi em 99. 1999, foi quando eu competi a primeira vez nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos também, só para competir, competi numa classe, ganhei primeiro lugar. 20 anos depois, tá? 20 anos? Na, na, 2000. É Isso mesmo, 20 anos depois, porque foi em 2019, esse mesmo campeonato que eu fui a primeira vez, eu joguei. <risos> que legal. O Bom Filho é a Tá vendo só? Só, foi... só que uma eu entrei como competidor e a outra entrei como juiz. Né? Então foi um campeonato que me deu muita sorte. E você, essa primeira competição
0: você já foi com patrocínio dessa empresa ou se inscreveu e falou eu quero aquele mercado
1: ali, porque eu não competi? Não, eu nem trabalhava nessa empresa ainda. Mas eu trabalhava de ração, uhum. né? de alimentos para cães, e foram eles que patrocinaram a minha viagem. Muito legal. E o mercado lá fora é mais desenvolvido nessa questão de groomer, de competições, do que o mercado brasileiro? Olha, eu posso dizer para você que acho que o mercado lá fora é um pouco mais sério do que seria o nosso mercado daqui. Né? Eu vejo uma coisa muito ruim no Brasil que eu não vejo nos Estados Unidos. Eu vejo no Brasil muitos profissionais da área de Grooming depreciando a própria profissão. Ah, né? E, sabe, colo... fazendo colocações que tudo bem, pode ser essa risca? Pode. Mas eu acho que deprecia a própria profissão. E coisas que eu não vejo em outras profissões, Sim. na verdade. né? Nos Estados Unidos não existe isso de depreciar a profissão eles amam o que eles fazem então nem por brincadeira eles falam alguma coisa que vá é, depreciar o que eles estão fazendo então eu vejo isso como uma coisa um pouquinho mais séria e eles levam um pouquinho mais sério agora com a pandemia que teve nós tivemos um treinamento né? Nós, não. os groomers né? tiveram um treinamento nos Estados Unidos sobre Covid né? e como que você deve atender o seu cliente né? É, nesse cenário da pandemia e foi inclusive um curso online e você tinha que responder várias perguntas e você recebia inclusive o um certificado que você passou por todas as perguntas e que você está apto a atender aquele cliente certo. vários tosadores fizeram esse tipo de curso,
2: inclusive eu mesmo fiz né? óbvio que para mim aqui não tem validade mas eu queria
1: fazer para testar também o meu conhecimento, né? Então, eles levam tão a sério, né, de ensinar como que na realidade se atende, né, para a segurança do proprietário e do tosador, que eles fazem isso. E aqui no Brasil a gente não vê essas coisas, né? lá para ser mais maduro, então. Eu acho, eu acho que ele leva a profissão um pouco mais sério. falando em profissão, tem uma foto sua aqui nos Estados Unidos, como um competidor, né? Exatamente. Essa foto aí foi em 2000. Inclusive, foi a primeira vez que eu entrei com um poodle Sim. nos Estados Unidos, inclusive. Foi até uma colega minha que me prestou esse cachorro, mas eu não ganhei essa competição. Você levou o cão daqui? Não, eu, eu loquei o cachorro de lá. Então, <risos> Interessante. É, quando tem as competições, eles têm vários criadores que locam os cães. Né? A gente não tem que estar tá levando. Né? Então eles cuidam dos cachorros tudo certinho isso daí eu bloqueio de uma criadora. Né? Mas foi muito, muito bacana essa competição. Foi a primeira vez que eu tinha feito um pulo na minha vida lá. Foi essa que você ganhou com o primeiro lugar? Não. Eu não... Olha, eu nunca ganhei com o primeiro lugar na competição. Eu sempre fiquei entre os três, entre os dois, mas assim, uma competição de grooming eu nunca ganhei. Eu ganhei primeiro lugar em uma competição de beleza. Que seja o caso né, de de estrutura e beleza, que foi na Mundial, né, que eu participei em 95, aí eu ganhei com o bichão frisei o best show do dia. Caramba! É e qual raça que você mais gosta de tosar, né? Olha, todo mundo acha que eu gosto de tosar bichão frisei, né, porque eu tosei muito bichão. Mas o que eu gosto de fazer mesmo são raças difíceis. Como o pais, por exemplo? Olha, pão alemão pelo duro, eu adoro fazer. Fox Terrier pelo duro, também adoro fazer. Schnauzer, também gosto muito de fazer. Então, eu gosto de fazer raças que são mais difíceis. Eu gosto de fazer um procedimento uhum. difícil. Então, que nem eu falo, hoje eu não gosto de dar banho. Se acho o banho uma coisa tão simples né, de fazer, eu não gosto mais. Eu gosto de fazer somente pedacaxi. É um desafio mesmo, né? Eu gosto. E pelo liso, pelo fluffy, com o poodle? Sempre pelo cheio. No pelo liso, eu não gosto muito de trabalhar. Né? A gente não tem esse costume né? muito de trabalhar pela agilismo, em competição e assim por diante. Então, não sou nem um expert nisso, então eu sei ensinar a técnica, mas não posso falar para você que eu seja um expert. Inclusive eu ouvi uma coisa de um juiz da França, quando eu fui julgar Estados Unidos, ele foi julgar muito comigo, e ele falou uma coisa muito interessante, ele falou assim pra mim, né? Sérgio, eu posso não ser mais o melhor tosador que existe como eu era na minha época, mas eu sei julgar um cachorro muitíssimo, e <risos> isso é a verdade, porque a gente não treina mais assim por diante, Sim. né, mas julgar a gente sabe julgar. Ah, imagina, essa foto aqui, os focos são suas tutoras,
0: né? Exatamente,
1: isso aí é Julie Woodson e Chris Pelowski, suas foi mentor, com elas é? que eu comecei nos Estados Unidos né, a trabalhar, e elas me ensinaram muitas coisas. Eram tosadoras? Né? Sim, são super famosas, são referência nos Estados Unidos. Ótimo. Inclusive, a Cris falou que hoje ela tem um projeto chamado Grooming Professors, onde ela passa várias dicas de tosa e assim por diante. Né? E a Judy também é fantástica, então são pessoas que ensinam, tem uma didática de ensino fantástica. Né? Então, eu aprendi a minha didática com elas, inclusive, e elas sabem muito. Acho. E elas são atuantes no mercado até hoje? Sim, as duas, as duas Só que, digamos Uma tem uma escola né, Que é online E a outra atua mais na parte de Tete móvel e também faz Algum tipo de curso, seminários E por diante Eu já li uma frase do Bill Gates Ele falando que todo mundo deveria ter um
0: mentor na vida Para orientar Elas foram essenciais Na sua
1: carreira? Na sua foram, de qualquer forma pode falar que foi. Me ajudaram muito, são pessoas fantásticas, de um caráter impressionante. Sabe? Então, são bem é Você não tem contato com elas? Né? Sim. É, sim é. Elas julgaram para mim em 2019, uhum. né, antes da pandemia. Foi até muita sorte, porque elas não julgam mais fora de Estados Unidos. E eu pedi para elas, eu fazia um ano, que elas vieram julgar no Brasil, que me foi uma honra, porque elas nunca tinham vindo ao Brasil. Uhum. A Juve já veio várias vezes. Mas a Cris falou que veio uma vez só também há quase 20 anos atrás, né, mas aí elas vieram jogar, em 2019. Que legal, Você foi um bom hoster aqui? Ah, eu tentei ser o melhor. <risos> né? Mas ela sabe como é que é já, Ela também não dá um trabalho, nada assim. Que ótimo! É. E essa foto aqui que é muito
0: curiosa, esse é o Border Collie, certo? Não, esse é um o oh, Collie. Errei de novo, tá caramba! caramba. Preciso fazer um curso de jogo aí, pra... Oh, mar... de raças.
1: Exatamente. Então, esse, esse é um Collie. Esse foi no Brasil. Isso. Eu adoro essa foto, porque esse cachorro da foto ele não é nada do que ele parece na foto. É, ele é completamente diferente. Ele é um cachorro que não tem pelo praticamente. Né? Ele é super refinado. As orelhas dele não são dessa forma. E eu acho que o trabalho de um bom groomer é transformar todo o cachorro. Então, por isso que eu falei para você. Eu sou muito curioso nessa parte. É então, você transformar e você fazer desse cachorro um outro cachorro né? e foi justamente que eu fiz essa foto Então eu acho até que eu tenho a foto original dele, quase não tem pelo o antes, depois, exatamente, né? e aqui a gente usou banho, usamos texturizador usamos pó de textura, usamos laqueio, usamos gel a orelha dele inclusive tem um pezinho na ponta porque sim. pela raça tem que ser dobrada no último ah, terço sim. então o cachorro está todo maquiado e todo de mentira mas eu consegui um efeito fantástico nele, então acho que isso, Está lindo, pra mim, mesmo. foi muito
0: bom. Foi ótimo. Uhum. Agora temos aqui também o Mário, participar conosco. E, Sérgio, tem uma, uma dúvida. Atualmente, onde você
1: dedica a maior parte do seu tempo? Mas assim, na parte de trabalho? trabalho profissionalmente. Tá, profissionalmente eu estou consultor. Que legal. Né? Então, assim, hoje eu não tenho mais a escola, porque a escola virou um outro foco então hoje também faço aulas particulares é né, para quem já trabalha na área e que é um procedimento diferente uma raça diferente né mas na realidade meu forte é ser consultor né então eu trabalho para uma empresa de cosméticos né a pet Show trabalho também para uma empresa também de alimentos para cães então trabalho para várias empresas na parte de consultorias né para que eles possam colocar produto no mercado o que que vai lançar e também cuido de vários groomers, principalmente dessas empresas e alguns distribuidores também. Pode Legal. Fazer. Sempre num viés
0: empreendedor, educacional,
1: desenvolvimento? Olha, é, é, eu sempre procuro, assim, colocar alguma coisa, assim, que vá fazer bem para todo mundo, na realidade, que está na área, né, uhum. que vá, assim, é, colocar algo a mais, né, para que eles possam uma vida um pouco melhor, independente da marca que eu trabalho, sempre com projetos educacionais, ou seminários, ou palestras, a gente vai tocar.
0: Perfeito, e eu convidei o Mário agora para participar, porque eles se conhecem há muito tempo atrás, tem uma certa intimidade já. É verdade, paga
2: com isso aí, agora vem é assim. Mas eu estou muito feliz de ver você aqui, Sérgio, na toca, né você é uma pessoa muito querida, como o Diego falou, não vou dizer há quantos anos a gente se conhece, mas faz bastante, bastante tempo. E de certa maneira eu quero te agradecer também uma oportunidade que ocorreu, que me fez ingressar nesse mundo de bloomers aí, apesar de eu também ter muito tempo né, na área de sinofilia, criação, julgamento, né? Mas quando você me convidou no fim do ano de 19 para fazer a tradução do seminário da Crise da Journey, né? E durante eh, esse seminário, esse workshop, eu tive a oportunidade de perceber que eu poderia colaborar nesse mundo também, eh, principalmente pela importância de se ter bons cães e bons cães no sentido de estrutura para facilitar a vida do glúmer. É isso mesmo? É isso que acontece?
1: É, eu acho assim, que a gente se conhece há bastante tempo, inclusive conheço a tua esposa é. há muito mais tempo do que você, né? Foi com ela também que eu comecei minha carreira também de grooming, né? E que eu legal. conheci a Ana anos, a esposa dele, com 14 anos. E aí a gente começou nessa área de cachorro, não largou mais, né? Então a gente. Hoje você tem, tem 28, né? Mais ou menos isso, mais ou menos. <risos> Bom, é, o que que acontece? Eu acho isso uma coisa bem bacana, porque na realidade, que nem a gente, tu
2: mantém de cães, que é uma outra área, né? onde nós vemos
1: o cachorro de uma outra forma mas eu acho super interessante porque a parte de sinofilia né, você tem o cachorro como ele tem que ser diferente da parte de baritose, né? então na parte de sinofilia é inadmissível você fazer um golden retriever na máquina tem que fazer como é o um procedimento de um golden retriever exatamente Outra, na parte de sinofilia você realmente é, destaca as qualidades do cachorro e esconde os defeitos dele porque você tem um cachorro com uma figura muito mais bonita e isso eu também acho que tem que ser passado para a parte de grooming porque você também, independente do cachorro que você tem qual que é a sua função? deixar aquele cachorro bonito então não é simplesmente dar um bom banho se você for, for fazer uma tosa deixar um bom pescoço
2: uma boa angulação para que esse cachorro fique bonito Com também a hora. de peito. Exatamente. É simples de é, é uma, sabe, Você
1: colocou um pouquinho mais de tesoura aqui, tesoura ali, você transforma aquele vira-lata praticamente numa estrela de cinema. Não é verdade? Só que, infelizmente, os profissionais de Tosa hoje não têm esse ensinamento. Né? E não têm essa noção do potencial que na realidade eles podem fazer em um cachorro, então são pouquíssimas pessoas que veem essa parte, né? então acho que se por acaso eles se interessassem um pouco mais pela parte de sinofilia e assim por diante, que nem mesmo é, digamos, o evento que você foi traduzir para a gente, você pode ver que eles fizeram um poodle destacando a angulação, destacando o pescoço, então o cachorro podia até nem ser tão bonito. Né? Mas era um cachorro que ficou fantástico. Você transformou em outro cachorro né? usando linhas que a gente usa numa competição de. de não de grooming, mas de competição de beleza. Então eu acho que isso é uma coisa legal. Assim, você tem uma experiência, porque você julga já há muitos anos, julga o mundo inteiro praticamente. Então você olhando, você sabe o que é um cão bom ou o que não é. Então, quais as linhas que pode colocar de um pet shop ou não, porque não vejo diferença, né? Mas, as pessoas não veem dessa forma, Mas já somos. E
2: talvez uma sugestão bacana, né, que saiu de lá mesmo, né, é a obtenção de cães de boa qualidade, mas que estão aposentados das exposições sinófilas, né? Então, o próprio o próprio proprietário, o criador desses cães, o, o cão está lá quase... O termo certo é esse, aposentado. Então, se ele puder voltar de alguma forma, Sim. através do groomer, Poxa, é uma, um aproveitamento fantástico,
1: não Eu acho que isso é uma coisa bem bacana, porque, eu vou dar um grande exemplo. Eu tenho um pudor gigante, né? eu tenho um show e por diante. Só que eu tenho vários cães que já tem uma certa idade. Então eu tenho um cachorro de 15 anos, 14 anos, que o é um gigante, é muito tempo, inclusive. E eu tenho um pudor de 14 anos também, que digamos, não, não enxerga mas tão bem, que eu poderia simplesmente raspar esse cachorro inteiro, deixar esse cachorro no quintal mas na hora que eu vou raspar eu não consigo <risos> aí eu quero fazer um tapete bonito, eu quero fazer uma pata bonita, quero fazer um pescoço porque não é porque ele está idoso que ele não tem que ser bonito claro. não é verdade? então eu não Com consigo certeza. raspar o cachorro, é impressionante isso né? e às vezes a pessoa tem um cocker, digamos assim por exemplo, que fez uma campanha é um cachorro lindo, é um cachorro que está em, em um grupo fantástico, não vai mais para exposição e ela
2: raspa esse cachorro. Por que, que ela raspa esse cachorro? É, é simplesmente para não ter mais trabalho. Não. Mas, mas o grume pode estar aproveitando. Exatamente. Então, é o que eu digo, essa simbiose, essa união pode dar, pode dar samba. E ele pode ter
1: um cachorro bonito, uhum. idoso, independente, uhum mas que na realidade continua fazendo um procedimento que é correto para a raça, ah, né, que um outro grupo pode estar fazendo, assim por diante, porque gente deixar bonito. Inclusive, para ir para
2: uma, uma certificação, para uma competição, exatamente. vai facilitar muito, muito, muito muito
1: a vida dele. Exatamente, é que nem eu o de 14 anos, não raspo ele, não consigo raspar. Mas também não tenho tempo de ficar dando banho no cachorro toda hora, mas eu não consigo. Então, faça, faça um nele, a gente vai tocar. Claro. E até qual idade o
0: cão é apto para ser de competição? Tem uma idade não, não existe
2: um limite. Por exemplo, eu vou falar agora de competição sinófila, né? Ele pode, ele vai mudando de categorias, Ah, entendi. Né? Entende? Então, ele quando tiver mais adulto, ele vai entrar junto com aqueles que são, ou assim, mais velhinhos também, e vai, vai ter a oportunidade de, de ganhar o melhor, né? Daquela categoria dele lá e tal, e vai até competir com os demais cães também e muitas vezes ele vai ganhar os cães mais novos Sim. não é só os mais jovens sabe que, que tem a oportunidade de ganhar é, é muito bacana uma é curiosidade
0: esse... se o cão tem as características da raça boa fica mais fácil para tu ou não tem relação sim,
1: sim. Mano. Mano. porque se é um cachorro bonito você faz uma tosa da raça que também seja boa, é muito mais fácil, porque não tem tantos defeitos para você esconder. Corrigir, esconder, você não tem que estar corrigindo.
2: Exatamente. Você só tem que acertar a pelagem e tudo, mas o que está por baixo está tudo legal. Exatamente, o cachorro é, é bonito.
1: É. Agora o cachorro que não é tão bonito tem vários defeitos. Você pode também deixar um cachorro bonito, você tem que saber muito mais, você tem que. Digamos, maquiar muito mais partes que a gente chama, tudo da mais trabalho. Ótimo.
0: Acho que foi excelente a nossa conversa. Estou entre duas autoridades aqui no, no mundo PET. O Sérgio foi meu mentor também, então eu tenho uma gratidão Eu ele. Já falei isso, já é aberto essa questão. Já levei puxão de orelha bastante dele também.
2: <risos> e quem, quem nunca levou um puxão de orelha desse cara aí? Ah,
1: mas o pior é que eu não falo mentira, <risos> né? E é uma coisa engraçada porque, assim, quando a gente leva bronca, a gente fica super chateado, a gente fica... mas depois de você parar e você pensar, você vai ver que o que você ouviu não está errado. Sim. Né? Então, eu falo uma coisa muito bacana. E assim, queria também que vocês guardassem muito isso, né? Que o melhor amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir. É aquele que fala o que você precisa ouvir. Sim, né? exatamente. Então tem que pensar um pouquinho nisso. E todos os feedbacks que você me deu, eu levo como
0: feedbacks construtivos e sempre uma função de orientador, nunca com uma função de
1: denegrir ou algo assim. Até o Mário já, já Já levou também o de mim, mas é uma coisa que você a gente faz. já levou um balão, é Nós estamos
2: nessa intimidade. Se a gente não gosta de
1: uma pessoa, não tem por que a gente se estressar com ela. exatamente que corrigir, Agora, se a gente gosta de uma pessoa, quer que vá para um caminho bom, a gente vai falar o que é verdade. Então, esse ditado tá nunca mais que na minha vida. Né? E o melhor é aquilo
2: que eu falo, que você precisa ouvir. Sim. É o que você quer ouvir. E em todos esses anos, acho que eu não tenho nada a, a, a criticar ou a falar, sabe, de, de, de negativo. Então, quer dizer, não é só questão de amizade, é questão de respeito. Uhum. Né? Sim.
1: Nossa.
2: E é uma coisa engraçada
1: porque a gente segue quase a mesma linha, praticamente, de pensamento, né? do que é bom. Às vezes a gente olha alguma coisa, nem precisa nem precisa falar nada. Porque a gente já sabe pensou. o que você pensou e o que Sim. eu pensei, pronto, acabou. A Ana, a mesma coisa. Uhum. É uma coisa assim, que é a mesma linha que a gente segue. Por quê? São pessoas que têm o mesmo objetivo, né então acho que isso é uma coisa importante. Excelente. também minha parte,
0: muita curiosidade que eu tinha foi esclarecida aqui. Agradeço bastante. Acho que foi um prazer. Acho que o pessoal vai aprender bastante com essa, esse podcast
2: aqui. Essa é a, é a nossa missão né? na TOCA também, tá, além de estar é, ensinando, né? é trazer pessoas que sejam referências para os alunos e para o pessoal que está interessado em, em avançar na questão de grooming, sinofilia, vamos claro. aí para orientar também.
1: Eu acho que isso é uma coisa bem importante que vocês fazem, né? de trazer para as pessoas, né? pessoas que são famosas ou pessoas que na realidade... São bem sucedidas. Porque quem está fazendo um curso de banhosa ele não sabe como é que vai ser o futuro dele. Ele nunca imagina que o futuro dele pode ser igual àquela pessoa que ele está assistindo. Sim. Porque aquela pessoa que ele está assistindo já passou por tudo que ele passou também. Né? Uhum. Então eu acho que ele consegue ver um horizonte assim, melhor lá na frente né? para falar, puxa vida, eu estou aqui, mas eu vou estudar porque eu vou chegar também Deixa nesse lá. nível. Eu acho que é um, é um grande exemplo né, para as pessoas e é bacana isso. E, e
2: pegando um gancho nisso também, aproveitando, que as pessoas se preocupem em realmente encontrar boas referências. Porque a internet, ela, ela tem muita informação, mas boa e ruim. Então é difícil para eles poderem também filtrar isso. Então, o que a gente puder ajudar nesse sentido, estamos sempre à disposição.
1: Falei uma coisa com um outro podcast que não foi tudo bem interessante, tudo, na verdade, se você for pesquisar, tem um passado, né? a área de grooming não tem, é mesmo, você não encontra coisa do passado na área de grooming, hum. né? então, digamos assim, quem é o Sérgio Vilaçante, ou o que o Sérgio fez, você não vê isso na internet, porque naquela época a gente não tinha, internet, a gente não tinha um celular para que você pudesse guardar boas fotos, então você não tinha como ter, é, é, guardar os dados, na verdade, que hoje as pessoas que estão se formando poderiam estar pesquisando sobre o passado daquela pessoa. E mesmo quando, digamos, uma referência né, no mercado, coloca um currículo, uma coisa que eu acho muito engraçado é que ele pode colocar o que ele quiser. Sim. Porque não tem como você saber se aquilo é verdade na é realidade ou não. Sim. Então me desculpe alguns colegas, eu já vi várias coisas em currículo que eu sei que não eram verdades. Porque na verdade eu já vivi aquela época. Sim. Né? Mas cada um sabe o que faz. Né? Então o que a gente fala é que as pessoas que são mais novas procurem informação, né? procurem o máximo que elas puderem para saber se aquela pessoa que ele vai seguir, ou aquela escola que ele vai entrar, qual que é a referência dela, Sim, né? mas é o que eu
0: acho. Conectando já esse tema, eu acho que é um desafio de gerações atualmente, porque hoje nós perguntamos para os nossos alunos, sabe quem é Sérgio Vilaçante? Muita gente dos jovens fala que não, Então a gente ensina que é o Sérgio Vilaçante, pois é uma referência como o grooming, uns um precursores do grooming aqui no Brasil e internacionalmente também. É, isso é muito importante, porque quando a pessoa. essa questão do espelhamento, é, tem uma experiência é no metamodelo, e aquela pessoa que tem é onde ela se espelha, ela busca a esperança de ser igual a
1: aquilo Os alunos têm uma coisa muito engraçada. Os alunos são assim. Nós temos alunos que entram por necessidade. Nós temos alunos que entram por oportunidade. Sim. E nós temos alunos que entram porque realmente amam o que fazem. Aqueles que amam o que fazem, são o que nós consideramos talentos. Esses talentos, uma hora ou outra, eles vão saber quem é que é a gente. Eles vão procurar. Aqueles, aquele outro grupo, não. Porque eles vieram aprender por causa de uma oportunidade de trabalho, sabe? Ou porque é um novo que estão vendo que pode ganhar algum dinheiro. Até podem se dar super bem, vou falar que não. Mas dificilmente eles vão... É, aproveitar todo o mercado, principalmente no que o mercado inteiro oferece. Então eu vejo pessoas, Mário, que até hoje não fazem a mínima ideia do que é Pet South America, né? que é um grande aprendizado para todo mundo, Sim. e as pessoas não sabem o que é.
2: A competição é um aprendizado, Exatamente. você não tem que ir para ganhar, Exatamente. Né? eu falo isso, já falei tantas vezes, né? você vai lá primeiro para aprender. Aconteceu com todos nós, você não ganhou da primeira vez que você foi. Eu fiz um monte de bobagem nas primeiras exposições que eu fiz, certíssimo, né? Sim. Mas nunca tive vergonha disso velho. A gente está tá
1: aí para isso. Né? Até, mas olha só, dos grupos que eu falei, o terceiro grupo é aquele grupo que vai saber que existe exposição de cães. Que nem eu com a sua esposa, corremos atrás quando a gente era criança. A gente já sabia, mas eu nunca imaginei que eu fosse chegar aonde eu cheguei e acho que a própria Ana nunca imaginou que ela fosse
2: chegar aonde ela chegou. Mas você é culpado. Por Você é culpado de uma coisa terrível. É o primeiro é ato que ela viu estava na sua mão, passando na frente da casa da avó dela. É verdade. Isso Não é tem desculpa. É verdade. <risos> é
1: verdade. E até hoje eles têm África. Sim. A Ana se deu super bem na época, inclusive, eu nunca fui tanto de África. Né? Eu achava bonito, mas a esposa dele foi mais
2: grande
0: que a Ana. Só para deixar claro, a Afgan Hound é uma raça de cães.
1: que é. é... hoje é rádio. O décimo
2: grupo, é. É. Né? o grupo dos Hounds. E... Estamos, estamos aí, né? Temos mais dois filhotes em casa. Muito bacana, Acho que a
0: nossa conversa foi super proveitosa. Conseguiu transferir o conhecimento para todos nós aqui. eu particularmente, aprendi bastante. E, Paco, então, sempre estamos aprendendo. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Obrigado.